0: O melhor lugar do mundo é a nossa casa, onde a gente é feliz com a nossa versão mais pura e sem filtro. Eu sou Rafael Lake e estou abrindo para você a minha casa na árvore, esconderijo onde minha imaginação e pensamento vão ficar livres antes de dormir para trazer reflexões sobre temas variados, então por favor entre e fique à vontade. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Casa na Árvore. O episódio de hoje vai trazer um momento um tanto atual, mas com uma discussão já antiga. Nunca foi tão importante a gente falar do meio ambiente, a gente entender o quanto a natureza impacta na gente e a gente impacta na natureza, é isso mais importante nesse momento. A gente está vendo uma crescente já há bastante tempo de queimadas na Amazônia, do nosso governo passando a boiada durante o Covid, enfim... A situação não tá muito fácil. E aí, eu sou um apaixonado pela natureza. Eu amo natureza. Eu tô sentindo agora nessa quarentena a falta de ter verde, de ver o verde, de tá pisando na grama, enfim. Tem uma relação com os animais em geral que é muito próxima e eu sou louco por animais. E aí, pra conversar sobre isso comigo, eu chamei alguém que é mais louco que eu por animais e que é mais louco que eu por natureza. Tudo bem, Pedro?
1: Tudo ótimo. Adorei ser introduzido dessa forma.
0: Olha, se eu tirar essa frase de contexto... Já vai complicar, hein? É, ou não, né? Porque ser
1: introduzido de toda forma não. É verdade. Né? É, é. Se for de, de vontade própria.
0: Tá valendo, né? <risos> Ó, oh, gente, o Pedro é biólogo, é fotógrafo, é professor de educação fundamental, uhum. fez um intercâmbio na Nova Zelândia, é apaixonado por viagem, especialmente nas que estão ligadas à natureza. E, pra quem me acompanha já há um tempo, sabe que foi ele que foi pro Peru cobrir o Viaja Bi numa das viagens recentes aí que ocorreram no ano passado.
1: E que natureza linda, né? Né? Que natureza linda nesse Peru.
0: <risos> o Peru é maravilhoso, gente. Quem quiser, aliás, ver as, os relatos do Pedro lá no Peru, tá tudo no blog, lá no viajabi.com.br, é só entrar por lá, procurar os posts do Peru que vocês vão ver, e Pedro, que situação louca que a gente tá vivendo em relação ao meio ambiente, não?
1: É, e de certa forma, uma resposta, né, de anos de práticas que nos levaram até isso, então falar que situação louca é o mesmo que falar voltar ao normal, o que que é o normal? Mas
0: eu digo a situação louca nem da resposta, tô falando ainda das ações, porque elas ainda estão ocorrendo. Nossa, e é louco ainda ter essas ações ah, não, que a sim, tá que situa...
1: Ah, não, então sim. Que situação louca.
0: Antes da gente falar mesmo dessas, dessas situações, enfim, do desgoverno, etc. Eu queria que, pra gente ter uma base aqui de quem é você e tudo mais, se explicasse um pouco das suas conexões com a natureza. Como é que você se conecta com a natureza? Que eu sei que você se conecta de várias maneiras com a natureza, com os animais, etc. Então eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Eu acho que isso
1: é uma coisa que veio desde sempre. Assim, eu lembro dos meus desenhos, eu sempre desejo desenhava o que eu não podia ver com os olhos, mas que eu sabia que de alguma forma estava ali fora. E aí, ao longo da minha vida profissional, eu decidi fazer biologia, eu percebi que cada vez menos as coisas estavam ali fora. Tem muita coisa sumindo e isso sempre me deixou meio louco, desde muito novo, sabe? Eu pensava, ai, ah, o pessoal falava na TV que os tais tipos de corais estão sumindo. E aí, eu coloco um pouco do ego no meio e penso, por que que isso tá sumindo antes de eu poder ver, sabe? Antes de eu poder estar tá lá e conhecer, uhum. né? Tá, tá tudo sumindo e, e eu percebo que tem muita coisa sumindo e cada vez mais, e aí eu comecei a dar aula para crianças e percebi que as crianças também estavam perdendo a chance de ver muita coisa e cada vez mais eu tinha que lembrar de um tempo que tinha tal coisa uhum. né isso para mim foi quando eu decidi que eu queria nutrir o meu conhecimento de como dar aula como falar com criança para esse lado ligado à natureza, então teve muito a ver com a vontade que eu tenho de passar esse conhecimento, mas também teve muito a ver com a vontade que eu tenho de ter esse conhecimento Uhum. Sabe? Enquanto ele é possível.
0: Sim. Você adquirir conhecimento e passar está muito interligado também, né?
1: Sim, sem dúvida. Como é que eu vou falar, né? Hoje em dia a gente pensa que daqui a pouco não vai ter mais urso polar, sabe? Eu cresci vendo a imagem do urso polar. Uhum. Né? Um animal tão... Eu não sei, eu não consigo imaginar pessoas da minha geração imaginando um mundo sem urso polar. É. né? Mas a gente consegue claramente imaginar um mundo sem a internet, ou um mundo sem o computador, um mundo sem essas coisas. Então é muito lindo que tudo esteja evoluindo, mas ao mesmo tempo como é que eu vou crescer sem nunca ter visto um urso polar? É. Pessoalmente, <risos> tipo nossa, um urso polar.
0: E fora do aquário, né?
1: É, exatamente. Um urso polar é onde ele deveria estar. É por isso que eu fico feliz quando chega um macaco prego na minha casa, sabe? Eu me sinto privilegiado de viver num lugar que ainda chega um macaco prego.
0: Se você tem um macaco prego na sua casa, você é privilegiado sim!
1: Privilegiadíssimo Mas <risos> eu sou! Porque eu não recebo um, eu recebo oito! E eu sou gente <risos> pelo nome, não sei qual é qual, mas cada um tem o
0: um nome. <risos> Olha só, e ele... aliás se depois vocês quiserem ver o Pedro mostrando essa natureza na casa dele, praticamente, porque ele vive num lugar maravilhoso, que dá inveja pra quem gosta de natureza assim como eu, podem seguir ele no Instagram. Qual que é o seu Instagram? P.
1: Ambrose. P. E. Ambrose. Fácil. Não é difícil, mas também não é nada muito espetacular, assim. Eu tenho o privilégio de morar numa casa, mas ela é no meio da cidade. Uhum. Então, né, são várias bolhas. Sei. Eu consegui quebrar a bolha do apartamento, agora eu tô quebrando a bolha da casa e de pouquinho em pouquinho a gente tenta ampliar um pouco com essa, essa visão. No
0: último episódio eu tava falando que um dos meus desejos que era uma vontade muito distante, assim não, não fazia parte da minha vontade e agora faz, é ter uma casinha no meio do mato pra viver eu e meu cachorro então quando eu vejo seus stories, pra mim é muito gatilho <risos> eu falo, gente, queria <risos>
1: Ai, que bom, que bom. Eu me sinto... Eu, eu agradeço muito por isso. Por ter chegado nesse momento. E também por imaginar uma quarentena preso... Eu morei 11 anos no mesmo apartamento. Por 11 anos aquilo era o meu ambiente. E aí, meses antes da quarentena, eu fui pro Peru. E aí aconteceu a mudança. E aí, né, em março a gente foi obrigado a ficar... Foi obrigado não, né? Escolheu, porque teve gente que não escolheu. É. Ficar num lugar mais isolado pra que isso favorecesse uma coisa que tava acontecendo no mundo todo. E eu tava numa casa, né? Eu tenho eu posso olhar para uma árvore, isso
0: para mim é... É, é sensacional mesmo, eu tenho sentido bastante falta desse verde assim e além de muito verde, você tem muitos animais em casa fora você e o seu boy, quantos animais você tem em casa?
1: <risos> eu acho que não dá nem para contar mais, porque depois que a gente pegou uma, uma caixinha uma caixinha simples, que tem dentro uma colmeia de abelha, e aquilo tem vários animais, é. que fazem um impacto talvez muito maior do que eu vou fazer a vida toda, uhum. e a galera compra animais de uma forma muito errada aqui no Brasil ainda. É. Apesar de ser uma fauna incrível que a gente tem, as pessoas ainda insistem em comprar de uma forma muito errada. E aí eu acolhi alguns que não tinham mais onde ir, depois de terem chegado em algum momento assim. E é onde eu dou aula, né? Eu fico rodeado por eles. Uhum. <risos> de esse da Mongólia, que você consegue comprar em qualquer lugar, na esquina, mas nem todo mundo cuida de uma forma legal. Até um ouriço maravilhoso que morre de frio. Uhum. Eu me sinto, de novo, privilegiado para poder dividir o meu tempo com eles. E aí,
0: além das abelhas assim, de animais maiores, você tem cachorro, e mais? Conta aí.
1: Tem gato, tem esquilo, tem uma cobrinha que sofreu, tadinha. Por quê? Porque o pessoal, é, de novo, o pessoal compra de forma errada e ah, alimenta de forma errada e são animais que não, não são fáceis de se cuidar, né? Uhum. E isso acontece muito. Eu não tenho nenhum pássaro preso, mas eu vejo que acontece demais o pessoal comprar papagaio, que é um animal que vive 80 anos e tem uma conexão muito forte com o ser humano Que às vezes compra com, sei lá, 30 anos E aí, aquele animal tá ali E aqui em Floripa tem um centro muito legal Que acolhe esse tipo de animal E os pássaros são uma grande maioria nisso Se eu parar pra pensar nesse assunto, eu vou devagar o <risos>
0: Só contar uma história essa coisa com pássaros Eu tenho um amigo que ele tem dois periquitos Ele também tem essa paixão, a mesma paixão Por animais e tal, ele mora em apartamento Então, periquitos que, não sei se ele Ganhou, como é que foi a história é, Mas que ele cria solto no apartamento, né uhum. é, E apesar de não estar na natureza não tá preso numa gaiola, já é uma coisa, né, bem mais avançada do que a maioria deles tem. Sim. E aí foi engraçado foi a primeira vez que eu tive contato com um pássaro solto por mais tempo. E aí você começa a ver que eles têm personalidades individuais, que a gente acha que periquito não tem, né? Então é muito engraçado, assim, você começar a ver a conexão além aí com os animais.
1: Nossa, é demais. E às vezes você pensa, ah, é sangue frio, um réptil, né? Não vai te reconhecer. Mas se você transmite aquele cuidado ou aquele uhum. tempo de olhar uma forma de vida diferente da sua e reconhecer como uma forma de vida diferente da sua, existe uma resposta. Por menor que ela seja, sabe? É. Às vezes eu vejo pessoas que colocam aquelas casinhas de beija-flor e beija-flor para no dedo. Imagina, né? Isso é uma resposta, é uma interação e é, é verdade. muitas vezes passa ignorada por vários olhos.
0: E me fala uma coisa, falando de, né, de sustentabilidade que é um termo que é popular agora, todo mundo fala de sustentabilidade, de ser sustentável e tal. O que que é isso? O que que é sustentabilidade? Como a gente pode definir isso?
1: Eu acho que a definição parte de cada pessoa. Eu, particularmente, entendo sustentabilidade, estudei sustentabilidade para entender que é olhar ao seu redor, se excluir daquela situação entender que tudo que está ao seu redor precisa continuar para mais gerações além do seu tempo de vida, né? Então, viver de forma sustentável é reconhecer que você é passageiro em um sistema que precisa continuar então, quais são as escolhas que você faz para que isso seja possível para outras gerações, de várias que já existiram antes, várias que poderiam existir depois, uhum. dependendo das suas escolhas. Eu imagino sustentabilidade como as escolhas que você faz para tornar possível o futuro. Sim. Né? A continuidade de sistemas que são saudáveis. E a
0: gente está correndo um grande risco para essa sustentabilidade aqui no Brasil agora, né? Porque a gente tem a Amazônia como pulmão do mundo. Até queria que você explicasse um pouquinho do porquê que a gente considera a Amazônia o pulmão do mundo. E a gente vê queimadas acontecendo, a floresta diminuindo, né? Porque, enfim, uhum. tem cada vez menos. E o impacto que isso tem no Brasil, na nossa saúde e no mundo inteiro.
1: É, eu acho esse assunto também tem dimensões enormes. Se você para para pensar na Amazônia como pulmão do mundo, cientificamente isso não faz muito sentido, porque micro seres que vivem nos oceanos, oceano bactérias que são responsáveis pela circulação, né, pelas trocas gasosas que seriam cientificamente o pulmão do mundo. Mas isso não significa que a Amazônia não tenha sua importância em um ecossistema que é um planeta, né, limitado. Então aquilo pode não ser o pulmão, mas pode ser, quem sabe, o coração, porque a gente sabe que a Amazônia é alimentada pelo o deserto do Saara. Então, percebe como isso tudo é um ciclo, né? E a gente pensa no pulmão e aí fala, não, a Amazônia é o pulmão do mundo. Cientificamente não é, mas é importante você pensar como uma coisa que respira. Uhum. É uma floresta imensa e as plantas respiram. Então, isso impacta tudo. Impacta a sua vida, impacta o futuro da economia, impacta o futuro financeiro, impacta tudo, né? Então, é pensar com tudo como uma coisa contínua. Você é uma ligação com tudo. É muito Avatar. Isso. <risos> Por isso que eu gosto do filme Avatar. É uma fantasia, mas você é conectado com tudo. É, tá tudo interligado, né? É, e não é nem pro lado esotérico, né, que é incrível também, mas tô falando de uma coisa mais, dá para olhar, você é conectado com o meio que você vive. Uhum. E eu acho que esse é o princípio, tanto da sustentabilidade, quanto da importância da Amazônia, como tudo.
0: É tudo causa e efeito também, né? Exatamente. A gente Aquela coisa do efeito borboleta, né? Isso para mim fez muito sentido, né, há muitos anos atrás, as primeiras vezes que eu ouvi falar de tsunami. Aí você fala, tá, mas, nossa, por que que o mar tá ali de boa, tranquilão, e de repente vem uma onda uma gigantesca que devasta, né? Uma cidade inteira e tal. E aí você pensar que aquilo pode ter sido causado por um terremoto, por exemplo, lá no meio do mar, lá no fundo do mar, no fundo do meio do mar. <risos> aí você pensa... No meio do fundo do mar. E aí você pensa o quão longe isso vai, né? E, e até Sim. aquelas coisas de historinha pra criança, né? De você jogar uma garrafa com uma mensagem no mar, isso pode chegar num outro lugar e chega mesmo, né? Chega, é, a gente viu com as manchas de óleo aí que a gente teve no Nordeste. As coisas chegam nos outros lugares, né? Então tudo Sim. realmente interconectado. Ou uma garrafa
1: plástica do Japão de 96 que tá nas Ilhas Maldivas uhum. sabe? Em 2020. Lá, intacta.
0: É, isso é o mais bizarro ainda, essa questão do... É, aliás, vamos... Eu não tinha nem colocado isso na foto, mas vamos falar um pouquinho sobre plástico.
1: Ai, é importante. É importantíssimo, Rafa. Inclusive, eu queria fazer só um parêntese. Aquela série do Zac Efron, eu vi muitas críticas falando que ele tava expressando o óbvio. Mas aí você tem que pensar qual é o óbvio ao redor de você, né? Porque às vezes é, aquela mensagem... Pode Pode ser muito óbvio para você, mas é o que o povo precisa ouvir, é o que as pessoas precisam ouvir. Uhum. Né? Eu acho muito bom que as pessoas sintam que é muito óbvio, isso significa que né, elas já estavam que que por dentro avançando. do assunto. É. né? Mas... mas
0: conta que série que é essa, só explica aí pro pessoal.
1: É uma série chamada Down to Earth, de Volta pra Terra, assim, com os pés na terra, do Zac Efron, e é um crush pessoal, eu confesso, então é. qualquer coisa que ele fizer eu vou defender. <risos> mas nesse momento ele se preocupa em passar uma imagem para aquelas pessoas que o acompanham sobre energias renováveis, que eu acho que é essencial, né? Antes da pessoa aprender matemática na escola, eu acho que ela deveria aprender que existem energias renováveis e que a opção elétrica, né? da hidrelétrica não é a única. Então isso eu acho muito importante dessa série. Foi por isso que eu achei importante fazer esse parênteses, porque se você acha que é o óbvio, ótimo, mas insista nesse óbvio. Insista em divulgar esse óbvio, porque, né? Tem pessoas que estão fazendo escolhas que são muito duvidáveis uhum. em relação a este ponto.
0: Há vários pontos, né? Se a gente pensar que tem gente que voltou no Bolsonaro, falar o óbvio não é, não é demais, gente. É. Fale o óbvio, não, porque é. as pessoas não sabem.
1: Esse é o ponto zero, né? É o início <risos> dessa discussão. Eu acho que é, é aquele marco zero ali que começou, mas voltando ao, ao plástico. É. Pessoas da minha geração, eu sou de 88, eu vi o crescimento do copo plástico, né? Nossa, como é bom não ter que lavar o copo plástico na festinha da criança, né? Tipo, o copo de vidro não quebra? Uhum. Nossa, que legal! Tipo, se precisar de 700, teremos 700 para 20 pessoas. Não tem problema, está ali. Uhum. E pensar que esse plástico, o mesmo plástico que foi usado 500 anos atrás, está aqui ainda. Ele com certeza está em algum lugar. Isso é um fato científico enquanto pessoas que nasceram 500 anos atrás, hoje não estão mais aqui
0: isso me dá um pouco nos nervos porque você vê as pessoas falando, mas é, é um canudinho, né, não pode nada não sei <risos> o que, e aí, cara, eu fico bastante nervoso, ainda mais quando são pessoas próximas de você que você ouve falando essas asneiras sem parar pra pensar um pouco no outro, sabe é, é o mínimo de querer parar um segundo e falar assim, deixa eu pensar um pouquinho além do meu umbigo, ai, não dá, não consigo é o mínimo, é o mínimo porque o plástico ele demora muitos anos, como que é o processo como ele chega lá no mar?
1: É, não, não existe um processo, né? Você pensa que é um material que foi desenvolvido pelo ser humano, ele foi desenvolvido, né, quimicamente, em laboratório, e revolucionou a indústria, revolucionou tudo. Hoje tem plástico em tudo, né? A gente está conversando no computador porque o plástico foi inventado, mas ao mesmo tempo você não pensa que a ideia do descartável. Se você pensa no plástico, o plástico não é exatamente o problema. O problema é o descartável, é você pensar que aquilo vai durar o tempo de vida que você vai durar também, uhum. né? E aí a gente é faz um paralelo com a sustentabilidade, o uso do descartável não é sustentável, na base, na essência, né, não existe um produto descartável que seja sustentável, porque ele é descartável, mas ele dura pra sempre, uhum. pro seu pra sempre, então aí você pensa ah, o canudinho não é o problema, de fato, o canudo não é o problema, a gente usa cotonete desde sempre, eu me lembro da minha mãe me amarrando no sofá pra limpar o meu ouvido <risos> com cotonete, sabe, é um cotonete que está aqui até hoje <risos> e eu... Né? Eu já estou de cabelo branco, eu já sei limpar minha própria orelha com um cotonete de bambu. E o, aquele cotonete que eu chorei ainda está em algum lugar, dentro de alguma tartaruga, não sei. Uhum. Então é você pensar na durabilidade das coisas. O celular que você usa, ele é devido ao plástico. Ele dura mais por causa do plástico. Mas aí ele dura mais, mas ele dura menos porque a bateria para de funcionar, porque você tem que comprar outro. Então, tudo gira em cima. Eu acho que tá lá o plástico como um problema grande, mas aí tem outra nuvem bem escura, que é o consumo, é. né? E o consumo é muito favorecido pela possibilidade que o plástico trouxe. Então, você aumenta essa bola de neve, né? Tem uma experiência muito legal do Google que é o Marshmallow Challenge. Você tem que construir a torre mais alta usando apenas barbante Fita durex, espaguete cru e um marshmallow. O marshmallow tem que ficar o mais alto possível. E as pessoas que mais têm sucesso com esse experimento são crianças muito jovens porque elas tentam várias vezes até fazer o marshmallow ficar lá em cima. E o adulto, não. O adulto faz milhares de planos e tenta construir ou até pôr o marshmallow por último e aí não tem sustentação, né? Cai na hora. Então eu acho que isso é tudo assim como o plástico foi é uma construção, é uma construção você construir a possibilidade de perceber que vai, né? aquilo ali vai durar pra sempre, apesar de nada durar pra sempre.
0: E isso entra um pouco até em alguns hábitos sustentáveis que eu queria que a gente falasse um pouquinho, que vai desde o separar e lavar o lixo, né? Que a gente para, coloque lixo reciclável ou não reciclável e entra aí nesse descarte que você falou, né? Porque a gente tem controle de eu não jogar o meu canudinho, o meu copo plástico no mar. Eu tenho esse controle e eu não, não vou fazer, eu sou um cara incrível. Sim. Mas, se eu não faço o descarte correto do lixo, esse lixo vai pro mar depois. Ele vai a terra, ele vai poluir o meio ambiente de alguma maneira. Uhum. Então, tem que pensar nesse equilíbrio, né, do ecossistema todo e nos hábitos sustentáveis que a gente pode ter também. Tem essa coisa do básico, né, separar o lixo, lavar, às vezes, o lixo, que as pessoas fazem isso e já acham que estão sendo super sustentáveis. Mas tem muitas outras coisas que a gente pode fazer. Eu queria que você desse alguns exemplos aí de coisas pequenas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, pequenas mudanças que já vão causar um impacto grande e aí é sempre pensar, até citando uma frase de um vídeo que você me mandou da Ana Maria Borges.
1: Maravilhosa.
0: O outro sou eu. Uhum. Então você tem que sempre pensar né nesse efeito. Então falar um pouquinho desses hábitos sustentáveis.
1: É, eu acho que é muito legal também que você tenha trazido a Ana, que ela fala também sobre o conjunto. né Quando eu falo sobre o coletivo, eu estou falando muito mais sobre mim mesmo, né a minha, o meu olhar sobre o coletivo do que sobre aquilo. Então você separa o lixo, mas você não consegue entender se aquele lixo que você separou está indo para o lugar certo na sua cidade, ou mesmo no seu bairro, são vários parâmetros que você tem que quebrar, e ao mesmo tempo eu vejo restaurantes nomeados, aqui em Floripa nem tanto porque existe uma ideologia um pouco mais de cidade pequena mas eu vejo em São Paulo, restaurantes premiados que tem o selo de sustentabilidade porque no restaurante tem uma composteira sabe, uma composteira que, que se eu quiser ter do jeito mais fácil, custa 80 reais, eu compro pela internet ela chega, então aquilo me dá um selo de que eu sou um restaurante sustentável. Quando, na verdade, o que eu tô fazendo é pegando os restos de uma quantidade de casca de batata que eu corto e colocando na terra para que aquilo vire um adubo. E aí, o meu restaurante é sustentável. Mas, qual é o conjunto onde você tá inserido? De onde vem aquele produto? De onde veio a batata que você comprou? Uhum. Então, é muito olhar a origem, eu acho. Eu acho que até eu tenho me perdido um pouco na pergunta.
0: É, porque eu falei um monte de coisa, né? Mas, é. a gente pensar nas coisas pequenas que a gente pode fazer em casa. Além dessa coisa de procurar ver a origem de produtos Uhum. dos seus alimentos, é, dos produtos que você compra, cosméticos, etc. Sim. Tudo aquilo que a gente já ouve falar, mas são algumas coisas pequenas que a gente pode mudar em casa. Então, coisas que eu já vi, por exemplo, as pessoas fazendo. Você falou do cotonete de bambu, da escova de dente, usar menos água, né? Desligar o chuveiro na hora que está se ensaboando. Esses pequenas coisas que a gente pode fazer em casa, que são coisinhas pequenas, mas quando você cria uma rotina para isso, você economiza muita água, você economiza muito plástico, você economiza... Enfim, você tem um impacto na natureza?
1: Eu acho que pra mim isso é muito, e é o que eu tento passar pros meus alunos, o menor que você pode fazer é tomar decisões e decisões pensadas a partir de ponderar o que que tem e o que que não tem naquilo, né? Então, às vezes você fechar o chuveiro toda vez que você está ensaboando, é impactante? É mas aí você olha e é muito fácil isso, no supermercado você olhar se aquele produto que você comprou, ele foi testado em animais ou não, porque isso é o mínimo, às vezes o preço não é diferente só porque o produto foi testado em animais ou não, aí depois você vai olhar várias coisas, usou que tipo de óleo para produzir aquilo, o mínimo de tudo é você olhar se foi testado em animais ou não porque hoje a gente já sabe que é possível que você escolha produtos que não são testados em animais e custam o mesmo preço daqueles que são, isso é o de todo dia é o que você tá falando, é o sabonete é o detergente que a gente usa, é o produto que a gente passa no chão, sabe é o básico do básico para você viver e aí você passa para esferas maiores, tipo a loja onde você compra, isso é a coisa que eu penso muito né, são as escolhas que você faz nesse sentido. A loja que você compra se importa de onde vem o produto que ela tá vendendo, né? Se aquela pessoa que produziu o produto que você tá comprando recebeu o mínimo suficiente para justificar o trabalho dela, então eu acho que as escolhas pessoais são muito disso. E aí depois você tem uma esfera maior, que é aquela de escolher ter uma composteira na sua casa, no seu apartamento, né? Hoje a gente sabe que é possível e parece pouco, mas você usar o seu lixo orgânico né? não é o lixo, né? Você usar aquela casca da batata para produzir um, alguma coisa que vai alimentar pro produção de um outro alimento, e isso a gente volta para aquela série que a gente falou, que tem uma frase muito legal, que é, o ser humano é capaz de sobreviver com uma batata e com um ovo por dia, e água uhum. então, se você pensa nisso né e pensa em opções de sociedade que estão vivendo com uma batata e com um ovo, ou estão vivendo com o um mínimo, ou estão vivendo sem causar um impacto tão grande e aí, qual é a distância que tem disso, que é o extremo mínimo, ao extremo máximo, que é você ser vítima do sistema o que, que tem aí no meio? Se você olhar isso e prestar atenção nisso você já tá fazendo mais do que muita gente uhum. parece difícil, mas ao mesmo tempo parece muito fácil, só que não é fácil é, né? exige uma dedicação, não é fácil né? mesmo não se engane achando que é fácil, porque você tem que fazer escolhas o tempo todo, e a gente tem um certo bloqueio em fazer escolhas a gente acha que a gente escolhendo entre o sabor maracujá e o sabor hortelã da Colgate, a gente tá fazendo uma escolha, mas não, a escolha é muito antes disso, né você escolher qual é a pasta de dente que você tá usando não sei se eu fui muito longe agora,
0: não não, não é, acho que é bem isso mesmo e pra mim, ouvir você é ouvir um professor mesmo, ouvir uma aula, porque tanto aqui a gente conversando, quanto te acompanhando né, as coisas que você publica no Instagram e tal, porque eu tenho muito interesse pelo tema mas cada vez que eu vejo você falando você postando, eu vejo que eu faço muito pouco também, eu me coloco em xeque o tempo todo, e eu acho que é importante a gente também se colocar nesse lugar de desconforto, de falar hum, acho que eu talvez não esteja fazendo o suficiente, eu posso melhorar um pouquinho mais aqui fazer mais aquilo lá e tal, e aí pensando até em formas práticas, assim, você falou de a gente não olhar se o produto foi testado em animais, pensando de forma bem prática isso tá na embalagem, uhum. tem lá escrito, é isso?
1: É, tá marcado ali, e a gente sabe que é possível que não seja uhum. testado em animais, e aí você pensa mas por que, que eu não concordo que algo seja testado em animais? E aí eu voltei pra minha própria graduação, fiz graduação numa faculdade conceituadíssima de ciências biológicas, que usava cachorro, que usa né, cães, beagle, em massa se eu quisesse fazer um teste pra curar a doença do camarão eu pegava sangue do beagle, que tá lá disponível para pegar sangue do Beagle e testava se aquele produto que eu tinha desenvolvido era eficaz ou não. E eu, falando pessoalmente, e é uma coisa minúscula perto do que é possível dentro de uma universidade pública no Brasil, consegui grandes resultados com a minha pesquisa em camarões. Mas aí eu paro para pensar que por várias vezes eu liguei no biotério e falei, eu preciso de sangue de um cachorro. E eu tava testando onde foi o erro desse ciclo, né? Onde que a ciência parou de pensar no ser vivo em detrimento daquilo que era um desenvolvimento pessoal meu, de um estudante, Ciências Biológicas. E meio que invalida todo o resultado positivo que eu tive, porque eu parei para pensar que tinha um sistema meio errado acontecendo no meio uhum. e apesar de você talvez não lidar contra ou não brigar contra isso refletir sobre isso e entender que isso acontece e reconhecer o privilégio de estar ali, né, podendo eu acho que talvez eu teria sido mais feliz uhum. na minha vida acadêmica se eu tivesse essa maturidade que eu tenho hoje de reconhecer e não ficar revoltado só por ficar revoltado, né pensar o que eu poderia fazer para que isso não fosse mais assim. Sim. Mas isso é maturidade também, né? E aí só vem com o cabelo branco Não E tem jeito. Em ouvir, né? <risos> ouvir é. e pensar, né? Hoje eu vejo as minhas crianças, eu falo minhas crianças porque elas são minhas, mesmo, mas, <risos> sabe? Pensando cada vez mais cedo, e isso eu acho lindo. Por mais que seja pensando através de uma tela ou pensando através de vários sistemas tecnológicos que causam outros problemas, mas tá refletindo, sabe? Tá olhando que é. você tem um impacto aí e a sua vida de 80, 90 anos, ela causa um efeito.
0: É, e eu acho que essa geração que tá vindo agora, ela vai vir melhor em muitos aspectos, né? Não todo mundo, né? Óbvio, né? Mas acho que boa parte dela vai vir de forma bem positiva pro mundo. Mas aí, voltando para as questões práticas, assim, é, a gente falou, por exemplo, de ver se é testado em animais ou não ali na embalagem, uhum. mas como que eu consigo saber se uma loja, como que ela sabe a origem do produto dela? Como que eu consigo essa informação?
1: Eu só vejo assim, se você tá comprando de uma loja online, ela tem uma informação pelo menos de onde é produzido aquele material. Então é você perguntar mesmo. Se você entra em uma loja física, Pergunta, isso quer é produzido aqui, né? De onde veio? Ou você entra em uma multimarcas grande. Existem grandes marcas de fast fashion que produzem de uma maneira menos impactante. Existem outras que abusam a partir do ser humano. Então você pensa, se tá abusando a partir do ser humano, qual é todo o outro impacto que tá causando? Isso eu falo de grandes marcas, né? Que pagam, sei lá, dois centavos pela produção de um sapato que vai custar dois mil reais na loja. Hum. E a única forma disso acontecer, se você tá na forma física, é perguntando, é se informando. E aí tá uma vantagem da informação da internet uhum. né? você ser capaz de pesquisar mas isso não acessa todo mundo é. Né? não é todo mundo que é possível né? às vezes aquela lag de 3,90 que custou 0,01 centavo para ser produzida, mas chega ali é a única coisa que você pode vestir uhum. então essa pessoa não é a culpada né? e ela não tem que se sentir culpada é a pessoa que está financiando aquilo acontecer que tem que se sentir culpada então você também não pode cair naquele paradoxo do meu Deus, eu individualmente estou causando o impacto no planeta e aí não, uhum. é nas suas possibilidades olhando a sua realidade, quais perguntas você pode fazer e quais escolhas as suas respostas vão te levar
0: Isso até entra aqui numa outra pergunta que eu tinha pra você, que é justamente na questão de desigualdade social, porque a gente tem, principalmente em países como o Brasil a gente tem uma desigualdade imensa, e aí a gente tem esse, o discurso correto né, da gente tem que pensar no meio ambiente, mas às vezes complica de você estar tá lutando pra sobreviver, nem você falou da calça e tal, mas você não tem como pensar em comprar uma escova de bambu uhum. ou coisa do tipo porque você não tem a grana pra isso e tal, né? Mas, de qualquer forma, dá pra pensar na natureza, no meio ambiente, em qualquer condição social, né? De alguma maneira. Sim,
1: de alguma maneira, sim. Mas eu acho que é na responsabilidade de quem está olhando, de onde está o ponto de vista, uhum. sabe? Aquela pessoa que tem menos escolhas a fazer, ela tem menos responsabilidade no produto final, sim. né? Porque ou ela escolhe comprar aquilo e comer, ou ela escolhe não comprar aquilo, não comer, e aí a gente sabe o que acontece, uhum. né? Ou ou não viver ali e não viver em lugar nenhum. Então ela tem menos escolhas. Ela deve ser menos responsabilizada do que aquelas pessoas que têm mais escolhas ou que estão em um topo tão alto da pirâmide que estão provendo as escolhas. Uhum. Né? Porque a gente tem que entender que tem pessoas que estão fazendo escolhas que impactam aquela que não pode ter nenhuma escolha. É. Né? E é tudo pessoas, seres humanos. É aí que a gente tem que pensar. Então eu não vou responsabilizar uma pessoa que ou ela compra aquela roupa ou ela não compra. Não é culpa dela que a pessoa que produziu aquela roupa tá em uma situação pior. Uhum. Cada um tem menos escolhas. E é isso que a gente tem que olhar. É uma é. desigualdade de escolhas também.
0: Tudo tá tão interconectado que se a gente for pensar, agora pelo que a gente está conversando ficar bem claro isso, a desigualdade social afeta também o meio ambiente. Completamente.
1: Completamente. Qualquer tipo de desigualdade gera um desequilíbrio. Uhum. E se a gente olha o mínimo possível, sabe? Você tem um aquário com água, pedra uma planta e um peixe beta. Se aquilo está desequilibrado, alguma coisa vai dar errado e o peixe vai morrer. Uhum. né Isso é uma metáfora muito importante, é. né? E aí é um, é um ecossistema mínimo, é uma coisa mínima, né? São três, quatro variantes. É a água, a temperatura da água, o nutriente para ele se alimentar e a luz que chega ali. Uhum. Né? E agora você pensa num planeta. É,
0: que tem milhares de variáveis. Quais né? são as variáveis?
1: <risos> é, são todas. Todas, basicamente todas. E tudo aquilo tem que estar em equilíbrio. E tem uma espécie que está colocando em risco esse equilíbrio. Uhum,
0: que é o ser humano, né? É. <risos> Somos. Ó, <risos> oh, me fala uma coisa aqui. Se eu matar um pernilongo que tá invadindo a minha casa, me picando inteiro e eles têm uma paixão louca por mim, eu tô fazendo um atentado contra a natureza ou não? Não, não tá. Ai, não
1: não tá, <risos> relaxa, respira você não é tão importante assim ufa, por que você não é tão importante assim? Não, não tô dizendo que você não é importante, tô dizendo que o peso de todos os insetos é superior ao peso de todos os outros seres vivos, uhum. desde a esponja, do coral, todos, menos os insetos então aquele um inseto que tá te picando, se você viver em um ambiente equilibrado, você poderia ser um sapo uhum. né, que se alimentou dele entendi, então não, não é esse o problema é
0: o que eu pensei, eu tô na natureza, eu tento só me proteger deles, mas mas assim, se eu tô dentro de casa, eu penso assim, se eu entrar na caverna de um urso, o urso vai me matar. Então, se o pernilongo entrou no meu quarto, na minha cama, eu tenho total direito de matá-lo. Oh, é. Mas não é. Isso aí é isso muito a minha culpa. Que o
1: Globo Repórter não me escute agora. Mas eu odeio o pernilongo. Nossa, é, então,
0: senhora. gente. Eu odeio. Aí eu falo mesmo. Eu posso estar sendo ruim pra natureza. Mas, gente, eles, eles me amam. Eles me amam muito. É porque e a gente assim... é gostosa,
1: amiga. A gente é gostosa. Não é? Não tem que aguentar. Eu conheço gente que não é picada por nem o pernilongo.
0: Eu tenho ódio dessas pessoas. Um ódio? ódio é,
1: dizem que é vitamina D. E a vitamina D também é uma coisa endógena Então é. você tem que estimular A produção de uma coisa pra evitar Que você seja picado pelo pernilão
0: Que, que quer te picar, sabe? É, gente, é mais fácil matar, desculpa Vou Já que não causa aqui. todo esse problema Não causa Ai, problema Deus, assim não Corta não, não,
1: essa parte toda, toda. Não, não, não. Mas eu acho que cientificamente A gente não ofendeu ninguém então... É, acho que não <risos> <risos> ufa
0: aí a gente tava falando, né, dessas pequenas mudanças que a gente tem que fazer pra poder pensar num mundo mais longínquo sustentável e tal, por que que você acha que é tão difícil entrar na cabeça da maioria das pessoas isso, dessas pessoas incorporarem de verdade isso nas suas rotinas porque, ok, existe uma parte de desigualdade que a gente tem as escolhas pra fazer mas mesmo dentro das escolhas que a gente tem pra fazer, a maioria das pessoas não faz é a escolha pelo sustentável Então, por que é tão difícil?
1: Eu acho que aí tem vários níveis para essa pergunta O primeiro deles, eu acho, tem muito a ver com o conforto uhum. E com a zona de conforto, apesar de serem coisas muito diferentes uhum. Você cresce num ambiente que é confortável viver de uma certa forma E aí, querendo ou não, você se vê repetindo padrões Que talvez você nem concordasse Mas você tá repetindo porque é o que te construiu uhum. Você ser obrigado a se questionar o tempo todo e a trocar suas escolhas ou trocar escolhas que foram faladas para você que eram as corretas, eu acho que vai muito além da desigualdade, vai da possibilidade ou da capacidade do ser humano de entender o que é uma escolha, uhum. né? E aí você vê, o saco plástico é um exemplo muito bom. Eu não tenho número porque é um número absurdo a quantidade de saco plástico que é fabricada e utilizada por dia em qualquer que é um país grande, desenvolvido, etc. Aí você vê países que cortaram o plástico. E ninguém tá falando sobre esses países que vivem sem a sacola plástica. Uhum. A gente no Brasil, eu moro em Florianópolis, é teoricamente uma cidade verde, uma cidade que tá ligada com a ecologia. Não tem nenhum supermercado que cobre pelo saco plástico. Se eu quiser chegar no supermercado e pegar uma bolsa de sacola e levar pra minha casa, eu posso. Não tem ninguém que Eles falar não cobram aí? Não cobram, não cobram. Não, não tem nenhum supermercado que cobra aqui. Caramba. Caramba, né? <risos> Caramba. É, fica... é,
0: é, é para mim já gera um impacto porque aqui em São Paulo já acontece isso há um tempo. Há um tempo. Então, para mim já é natural sim. pensar que é cobrado, né? É, não.
1: E toda vez que eu ou qualquer pessoa daqui, vamos a São Paulo, a gente é cobrado pela sacola, uhum. né? E Florianópolis é uma cidade que tem muitas pessoas privilegiadas, então pessoas que viajam bastante. E para qualquer lugar que elas vão, elas percebem que elas estão sendo cobradas pelo saco plástico. Mas mesmo assim, é muito engraçado. Aqui tem uma Smart Fit que fica dentro de um supermercado. Tipo, ela fica em cima dos caixas do supermercado. E uma vez, há muito tempo, quando eu frequentava esse tipo de ambiente, k, k, k,
0: já começa um tipo... erro a ser Smart Fit, é, né? Exato. Então, já há muito um
1: tempo, muito tempo mesmo, tipo, anos, quando eu frequentava esse tipo de ambiente <risos> e achava que era legal, eu deixei meu celular gravando em cima pra ver o tanto de gente no supermercado caro, que era o mais caro da cidade, ainda é o mais caro da cidade, que usava sacola plástica. Então, é uma pessoa que já viajou pra São Paulo, com certeza, uhum. né? Ou que sabe que em algum lugar o saco plástico é cobrado. Eu me sinto mal só por isso, isso, uhum. sabe? Quando eu vejo que tem opção do saco plástico, e às vezes é uma coisa, né, que você compra e põe na sacolinha. A pessoa põe na sacola antes de te perguntar. É. Aqui em Floripa é muito assim. Você vai numa padaria, você compra um saco de pão, já vem no saco. Aí a pessoa põe em outro saco, quando você passa no caixa. Uhum. Eu falo, moço, eu não quero a sacola. Mas, mas você não quer sacola? Não, não quero a sacola. Ah, então tá. <risos> Meu, como é que ainda é chocante que eu não quero a sacola, sabe? Eu não paguei pela sacola. Eu não estou comprando a sacola, eu tô comprando o pão que já tá dentro de um saco. Uhum. Se já que não cobra sacola, por que que você que não quer pagar a sacola, tá pegando a sacola? Sei lá, eu acho bizarro isso. Se parar pra gente falar sobre a sacola, a gente poderia fazer um episódio todo, né? Tipo, Só de sacola. A gente poderia construir a casa na árvore falando sobre a sacola.
0: <risos> e aí, Pedro, quando a gente fala dessa questão de né, das pessoas não entenderem e às vezes não quererem entender, né? Não querem tomar ação, tenha consciência, que eu acho que é pior do que não ter consciência, você ter a consciência e não agir, né? Tem umas pessoas que falam, e eu concordo, que você constrói a tolerância intolerando o intolerante.
1: É, você constrói a tolerância não tolerando o intolerante, sim.
0: Por que, que a gente não pode tolerar o intolerante? Porque ele causa um desequilíbrio aí, né? É,
1: é porque se já foi considerado intolerante, por que, que foi considerado intolerante? Quem considerou intolerante? Isso tudo tem que ser pensado também, porque são escolhas. Porque eu posso ser obrigado a pensar que é intolerante tal coisa. Mas aí você pensa, ah, é intolerante você usar duas Sacolas plásticas para carregar uma garrafa de vinho, porque talvez ela rasgue e derrube a garrafa de vinho, sendo que foi a garrafa de vinho que você comprou. Então é ela que você deveria estar preocupado em proteger. Uhum. Né? E não é proteger pegando coisas que você não comprou, que não vão impactar a sua vida depois. Né? É uma sacola que vai ficar aí para sempre. Uhum. Sei lá, a gente volta para a sacola. Eu voltei para a sacola. Acho melhor <risos> a gente cortar essa parte e seguir a partir daí. <risos> É que essa cola me deixa puto, Rafael É, eu imagino Nossa senhora, leva duas pra não rasgar
0: Meu cu <risos> Como é que você faz? Agora me, me deu uma curiosidade aqui. Como é que você faz? Eu tô me sentindo atrasado nisso já também, mas quando eu saio com os cachorros, eu ainda uso uma sacola de plástico. Eu queria entender como que você faz pra pegar o cocô do cachorro, pra não deixar os outros pisarem. Ah,
1: amigo, isso é muito. Isso... <risos> eu tenho até medo de responder essa pergunta. Por quê? Porque aí. Sabe por quê? Porque eu penso no cocô do cachorro. Eu penso quanto tempo o cocô do cachorro, por si só, tipo o cachorro chegar ali e fazer o cocô, quanto tempo aquele sistema ia durar? Uhum. Uma chuva, basicamente uma chuva, um pneu de carro. Certo. E aí eu pego uma sacola que vai durar pra sempre uhum. pra proteger um cocô que, envolto na sacola, também vai durar pra sempre. Porque ele tem uma sacola que vai proteger ele pra sempre ali, pra sempre, ele vai ser um cocô envolto numa sacola. <risos> ao invés de virar qualquer outra coisa que um cocô viraria em dois, três dias.
0: Não, então eu concordo com isso e penso nisso, mas ainda tive uma preguiça mental aqui que eu não consegui chegar numa conclusão de como que seria o melhor jeito pra pegar o cocô do cachorro.
1: Ah, qualquer outro jeito. Um guarda guardanapo, sabe? Se o seu cachorro é grande, dois guardanapos. Ou é no caso que Edu que é uma folha de, de A4, uma mesmo, cartolina. É. <risos> Eu acho que ele precisaria de uma
0: árvore pra fazer.
1: O Barton também é assim. Mas aí também vai de novo, eu me sinto privilegiado porque eu faço escolhas dos cachorros irem pra um lugar que eles possam fazer um cocô que eu não vou ter que catar. Uhum. Mas quando eles fazem o lugar que eles têm que catar, eu vejo o que tá disponível ao meu redor. E muitas vezes é o Enos com uma folha de uma planta que tá caída no chão. Sim. Né? Então assim... É,
0: quando eu morava no outro <risos> prédio que eu podia levar ele, tinha uma área ali que dava pra ficar os cachorros, eu recolhi o cocô, porque apesar de não querer deixar lá, eu não vou deixar as pessoas pisarem também no cocô, Sim, porque eu pisei claro. muito e é um saco, eu usava folhas que estavam caídas ali para poder não, recolher.
1: e também não é isso que eu tô falando, não tem que deixar no meio do caminho, sabe? Se o seu cachorro passeia na calçada onde passam pessoas, onde passa uma pessoa com cadeira de rodas que vai uhum. pegar naquele cocô, é óbvio, você tira com a sua cara se precisar, porque é o impacto que você tá causando. Agora, se você tem a possibilidade de escolher aonde é aquele cocô, porque querendo ou não a gente controla muita coisa. Uhum. Eu sei que eu tenho o privilégio de deixar o meu cachorro fazer cocô no lugar que talvez seja até bom pro lugar Sim. mas se você não tem eu concordo plenamente, pegue o último recurso, pegue com plástico se precisar mas procure outras formas de pegar o saco do pão, sabe, que comprou um papel, alguma coisa que vá deixar aquele cocô também voltar pro ambiente de alguma forma, porque ele é benéfico sabe, uhum. ele não tem ali um produto químico que você tem que envolver em plástico pra durar por muito tempo e ser descartado num lugar que vai durar pra sempre Sim. ou acabar no fundo do oceano desculpa
0: te cortar, mas será que existem sacos Saquinhos de cocô para cachorro de papel?
1: Existem. Existem, com certeza. E existem, inclusive, de um material que é feito da mandioca, que é compostável. Ele pode levar um pouco mais de tempo, mas ele vai, eventualmente, se decompor. E isso já é uma, é uma escolha possível. Então, se você compra... Tem gente que compra aquele saquinho que vem enroladinho, né? para tirar o cocô do cachorro. Que ele fica até dentro de um ossinho de plástico, assim. Tipo, eu já comprei isso para Frida. É, eu, te, eu tenho esse. Eu paro para pensar no absurdo que é eu comprar um plástico Uhum. para tirar um o cocô do meu cachorro, sendo que existem outras formas que eu posso escolher, sabe? A folha do caderno, que seja, uhum. ou qualquer outra opção. Um saco plástico que eu peguei de graça no supermercado já é melhor do que comprar um plástico para aquilo. Sim. A não ser que eu compre um plástico compostável, que já é uma opção. De novo, privilégio. Se você tiver a oportunidade de ter acesso a esse plástico, ele é para produzir, ele é mais barato do que um plástico normal. Uhum. Então, teoricamente, ele devia estar ofertado para você a um preço mais acessível do que o o plástico normal que você compra, sabe? Sistemas, né? Mas na
0: prática é assim? Ele custa mais barato mesmo? Não, né? Não. É. Não. A indústria também é assim, né? Não, não ajuda muito na sustentabilidade. Não, não ajuda né? de jeito
1: nenhum. Até porque não é economicamente interessante pra eles, né? Uhum. Agora, se você produz o plástico do seu cachorro a partir do excesso do moer da mandioca, sabe? Isso não, tem, não uhum. tem uma empresa que precisa disso. É o que sobrou de resto de uma outra empresa sendo usado para produzir uma coisa que vai ser ofertada por um preço menor. Menor. Uhum. Economicamente não é interessante para o dono da empresa. Sim. Somos marionetes né, de um sistema e aí lutar contra esse sistema é, é muito difícil.
0: Bom, primeiro, saudade de saudar a mandioca em vez de saudar a cloroquina. Segundo, <risos> <risos> vou buscar... <risos> segundo, vou, fazer, vou começar a fazer minha parte e buscar também esse saquinho que você falou, porque eu ainda compro esse saquinho, o meu pensamento era, se eu usar um saquinho de supermercado, por mais que eu peguei de graça é mais material que eu tô jogando ali fora do que um saquinho pequeno, mas tem isso que eu tô comprando também o saquinho, então eu vou ter que pensar nessa possibilidade sim é. vou atrás e vou fazer a minha parte, tá vendo gente, eu falo falar com o Pedro é uma aula
1: Ô, Rafa, mas pensa também em modificar a sua realidade no mínimo possível, pra não precisar disso, tipo, você tem que pensar em pequenas coisas. Por exemplo, você mora num apartamento, certo? Certo. Quantas vezes você desce com o Lupin pra fazer o cocô aí com o irmão dele, que eu esqueci o
0: nome. Com o Luke e o Lupin. É, duas é. vezes por dia. Uma vez de manhã, uma vez à noite.
1: Considerando o Lupin também que é, deve ser uma quantidade, né? Su é. Substanciável de, de meia. Sim,
0: tem dias, tem dias que ele faz mais do que eu. <risos> Mas é verdade, Ai. gente. Tem dias que eu falo, gente do céu.
1: Sim, sim. Sei como é. Então, e tipo, no seu apartamento você já tem uma composteira?
0: Não mas deveria é,
1: e isso talvez seja mais importante ou mais fácil de pensar do que pensar em resolver o seu problema do saquinho do looping uhum. né? talvez tenha um impacto maior e aí a partir do momento que você tiver uma composteira tiver construído uma rotina que te ensine a lidar com aquela composteira que hoje é muito possível dentro do de um apartamento você talvez tenha ideias melhores para lidar com o excremento do seu cachorro isso é verdade nem todo mundo tem que um quintal aliás, pouquíssimas pessoas têm um quintal é. mas a companhia de um cachorro pode mudar vidas Sim. Né? Então, o problema não é o cachorro ou o cocô do cachorro, de forma nenhuma. Uhum. O problema é a gente estar tá embrulhando para presente um cocô que talvez durasse três dias, a gente tá fazendo ele durar 450 anos. Verdade. Embrulhado mesmo. Muda o destino daquele lixo também, né? Se você tivesse uma forma de mandar o cocô do cachorro pro lixo orgânico, é pra lá que ele iria. É uma possibilidade orgânica. Agora você tá embrulhando ele e tá fazendo ele ir pro descarte do plástico, que é um descarte que dura pra sempre. Sabemos que o plástico tá aí pra sempre. Sim. Então é pensar nisso de, né o que, que você pode fazer antes disso. Se você não tem opções, daí obviamente vai usufruir de uma invenção humana que é o plástico. Mas esse é o deveria ser o último artifício
0: lição aprendida, tarefas anotadas, e já vou começar a pensar nisso,
1: e não é pra ser fácil, tá? não se frustra, o ser humano também tem muita dificuldade em lidar com a frustração Sim. e a gente tem que aprender a lidar com a frustração, faz parte da vida não ser capaz de fazer certas coisas e ser muito bom em outras coisas e ser médio em outras, Sim. se não for possível aceite aquilo e olhe para o que é possível, Sim. isso é meio bíblico até, né? tipo deve ser, deve ser chinês, muito antes <risos> Da, da Bíblia, mas aceitar aquilo que eu não posso mudar e mudar o que eu posso mudar.
0: Exatamente. E entender onde você pode mudar, né? E uhum. é por isso que, assim, no meu caso, como eu falei no começo, eu tenho muita afeição pelo tema, mas acho que faço muito pouco. Então, gravar esse episódio com você, acho que tinha até um, um fundinho de, tipo assim, eu quero aprender pra começar a fazer de verdade. Espero que daqui a algum tempo a gente grave outro episódio e eu já conte uma história diferente pra você.
1: E eu também, <risos> eu espero porque é uma coisa constante também. Nunca vai ser suficiente. Por mais que faça um pouco mais, eu sei que tem muito mais que eu poderia fazer. Uhum. Sabe? E isso é uma consciência que a gente vai construindo. E ficar tudo bem com isso é o primeiro passo.
0: Ô, Pê, e saindo um pouquinho do cocô <risos> e indo para um lado <risos> um pouco mais bonito da natureza, <risos> um pouco mais cheiroso, um pouco mais né, bonito de ver e tal. Eu tive uma, uma experiência lá em 2013. Tava viajando, tava na Escócia. Tem até vídeo disso. Tava subindo no morro e não tinha olhado para trás. Quando eu parei, eu olhei pra trás, eu vi uma vista que parecia uma pintura. E ali foi uma primeira vez que eu comecei a chorar, vendo uma paisagem, vendo a natureza, me sentindo, assim, profundamente conectado com aquilo. E aí, até naquele texto que você me passou, né, naquelas palavras da Ana Maria Borges, ela fala também sobre isso, né, de admirar a natureza, que isso traz um benefício pra gente também, é uma inspiração. Eu queria que você contasse um pouquinho. Primeiro, se você já teve essas experiências, né, como foram essas experiências de contato profundo com a natureza. Como que isso mexeu emocionalmente contigo, né, de benefícios e inspiração e tal.
1: Eu acho muito lindo falar sobre isso. Até porque tem muito a ver com o que eu decidi fazer da minha vida profissional, né? Que prioritariamente, hoje, eu sou um professor de ensino fundamental que tenta falar sobre o belo, que não é necessariamente produto do ser humano. Uhum. E eu vejo muito isso porque eu cresci apaixonado pelo mar. Apaixonado. Os primeiros desenhos que eu fiz eram o fundo do mar. Eu vi o mar quando criança de muito longe. Quando eu tinha uns seis anos, foi muito pouco antes do meu avô falecer, que é uma referência muito grande pra mim. Eu fui pra Santos ver o mar e, tipo, eu tive que pegar horas de estrada pra ver o mar e eu vi o mar de muito longe, mas mesmo antes de ver o mar, eu sabia que eu tinha uma conexão com ele. E aí eu ganhei um concurso com 14 anos, fui pra Nova Zelândia e na Nova Zelândia foi a primeira vez que eu pus o meu pé no mar, assim, sabe? Que eu entrei no Sério mar e sabia mesmo? tudo que tinha ali dentro. Rafa, eu já sabia a temperatura, eu sabia o que eu ia sentir quando a onda batesse em mim, eu sabia os bichos que eu ia encontrar naquele mar.
0: Caramba! Porque
1: eu eu era apaixonado pelo mar, mas eu tava quase fazendo 15 anos e eu entrei no mar pela primeira vez, sozinho. Tava gelado, era tipo verão da Nova Zelândia, tipo, água gelada, gelada. <risos> e eu entrando assim, eu tipo, uou, oh, eu sou uma sereia, eu, 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 eu nasci, bati os braços, assim,
0: sabe? Só te cortar e explicar para as pessoas, você não é de Floripa originalmente, né? Por isso eu não tinha visto o mar, né? Não, eu
1: sou de França. Porque as pessoas devem pensar,
0: de uma ilha e não vi o mar. <risos>
1: <risos> seria, beleza. que bolha é essa é. não, eu sou de Franca, interior de São Paulo uhum. e a minha família nunca foi de viajar, nunca, tanto é que quando eu tive a oportunidade de ir pra Nova Zelândia foi tipo, era o evento da família uhum. né? e aí eu entrei em contato com o mar e aí pouco tempo depois eu entrei em contato com o golfinho que eu sabia que era o bicho que eu mais gostava no mundo, se eu pudesse escolher vir em outra forma eu ia vir em um golfinho e sair quicando pelo mar, sabe? Uhum. Tipo, <risos> eu sabia que era isso e aí pouco tempo depois de eu entrar em contato com mar e ver uma onda bater na minha cara, eu vi um golfinho.
0: Ai, que legal. E aí,
1: pouco tempo depois, eu tava numa expedição, que eu não sabia nem como é que eu tinha chegado, tipo, eu era um adolescente, e eu tava vendo um golfinho que, tipo, daquela espécie só devia ter, tipo, 30 no mundo, que é um golfinho típico da Nova Zelândia, ele é muito pequenininho, o adulto tem um metro. Nossa. Então, eu tava vendo aquilo, e eu era muito, metade da idade
0: que eu tenho hoje, <risos> e
1: eu tava vendo aquele golfinho que, né, hoje, graças a você lá... Beyoncé, sei lá quem, né, tem bastante, né, então a Nova Zelândia conseguiu fazer aquela população crescer. Mas ao mesmo tempo eu penso que eu vi uma lula gigante, que talvez tenha gente que nunca vai ver uma lula gigante. Então é, é de novo o que a gente falou bem no começo, sabe? A minha conexão com a natureza era perceber que, meu, desde os dinossauros, o que, que aconteceu com os dinossauros? Foi culpa deles que veio um, um meteoro que mudou toda a face da Terra? Não sei... Mas se a gente for eliminado agora, não vai ter outro ser pra culpar, senão a gente.
0: Uhum, é verdade.
1: É, tipo, é óbvio que fomos nós.
0: É melhor esperar <risos> um meteoro pra gente ainda conseguir botar a culpa em alguém, porque senão, se não né? for um meteoro, tipo, é nós O mesmo. meteoro
1: vai vir escrito, estou matando os humanos. E o humano vai falar, porra, a porra do meteoro me fodeu. Não, sabe?
0: É bem isso mesmo.
1: Meu amor, olha, <risos> olha pelo drone, olha a imagem maior do
0: BiggerPitch. <risos> eu tive um pouco essa sensação que você falou de ver coisas que estão prestes a não existir mais e tal, quando eu fui pra Namíbia. Hum. Porque, cara, foi assim, surreal ver animais no seu habitat mesmo, ver eles ali na natureza de fato, na natureza selvagem. E alguns eu vi em centros, né, que cuidam de animais que não, não conseguem mais voltar pra natureza. Mas foi muito especial assim, de ver ali e pensar que cara, cada vez menos, a gente tem tão a África parece gigante, né? E é gigante é um continente ali enorme e tal uhum. mas se você pensar no tamanho do planeta, quantos espaços existem onde animais circulam livremente, né? Uhum. É cada vez menos cada vez menor e me dá um pouco de desespero pensar nisso. Sim.
1: E isso é uma conexão
0: Os animais são tão melhores que a gente
1: <risos> E eles provavelmente não pensam que são melhores que a gente, né? Eles só pensam que são tão importantes quanto...
0: Mas eles são! <risos> Sim, mas não <risos> Eles são! <risos> mas se a gente se fosse
1: de boa, se a gente fosse good vibes, não, não é. ia ter que ser. Entendeu?
0: É verdade, eu concordo. É, então é culpa concordo. nossa
1: também. Você vai pra África e você percebe que a porra da girafa tá em extinção.
0: Nossa, gente, que bizarro.
1: Eu cheguei na África, eu achei que eu ia ver girafa em todo lugar. Eu falava, nossa, girafa, cadê a girafa? Não vê girafa. Né? Você vai safari, a girafa é o momento ápice do safari. Você, nossa, eu vi uma girafa... Você
0: sabe que eu vi, eu vi bastante girafa até. Na Namíbia, pelo menos, tem bastante. Mas eu não vi leão. Ai. E não vi rinoceronte.
1: Nossa, rinoceronte rinoceronte é raríssimo. É, é, bem raro. O rinoceronte é raríssimo. É, é mais do que a girafa. Eu falei da girafa porque é emblemático, né? Uhum. Você imagina é. você fala África, você vê aquela...
0: A girafa é o um símbolo, né? Como é que é o nome? Aquela
1: acácia, o pôr do sol e o pescoço numa girafa. É. Tem poucas, tem pouquíssimas.
0: É, mas não tem rinoceronte tanto na natureza porque se você for no parque de diversão que tem tipo de um zoológico lá, tem lá, tem rinoceronte, né? É. Que ele poderia estar na natureza reproduzindo. É.
1: Isso é um outro assunto que se a gente quiser, a gente pode marcar um podcast pra falar sobre isso. Porque também vai muito da escolha humana de que tipo de zoológico você tá criando. Uhum. Hoje, eu, eu consigo enxergar centros de... Você assistiu, por acaso, aquele documentário do Rei dos Leões? Hum, da Netflix? Não.
0: Eu assisti O Rei Leão. É isso? Ah, também, minha. Não, não é esse. Daí não É vem. muito
1: legal. É, é muito legal, não. É muito triste. São pessoas que, inclusive, eu acompanhava no Instagram, como defensores do do meio ambiente, né? Que tem ambientes voltados para recuperação animal e muito voltado aos felinos. E aí o documentário me mostrou que é completamente voltado no lucro da visitação. Mesmo a mulher que defendeu o zoológico, sabe? Tipo, a luta dela era contra o zoológico e o que ela fez foi criar um zoológico que fazia exatamente a mesma coisa para defender daquele outro, Putz. sabe? Então vai muito, de novo, da escolha daquele ser humano que em algum momento se desvirtuou do foco uhum. e se sentiu mais importante do que qualquer outra
0: coisa. Mas vamos marcar esse podcast e aliás se vocês que estão ouvindo quiserem esse podcast deixa o um comentário lá no Instagram podcast casa na árvore porque é um assunto que eu vou amar conversar. A gente podia fazer um só de bichos. Eu ah, seria super. muito
1: legal. Seria muito legal porque tem várias categorias para esse assunto, né? Desde o uso de golfinhos e cavalos em recuperação de pessoas com síndrome de Down. Então, Nossa, tem, verdade. Tem categorias incríveis. Então
0: guarda aí que a gente vai fazer um outro então sobre isso, tá? <risos> Ó. E aí antes da gente encerrar eu queria trazer dois temas aqui quase que paralelas, mas similares, que eu tirei um pouco também daquela fala da Ana Maria. Tem muito do que eu acredito aqui também. Que ela fala da simplicidade, que o essencial é simples, que acho que é uma fala do Maturama, Sim. e que somos todos natureza, né? Que você tem que olhar o outro pelo olhar dele. Então você olhar um cachorro pelo olhar do cachorro, olhar o ser humano pelo olhar do ser humano, olhar para a árvore pelo olhar da árvore, e é, tem muito a ver com a empatia que nem entre os humanos a gente não tem. Nossa,
1: isso é muito bonito, né? Eu tô com muito Muitas lágrimas nos olhos de pensar nisso, porque ao mesmo tempo que é extremamente lindo e utópico é extremamente simples, né? É. é o básico do olhar mesmo de você se enxergar mas não se enxergar sozinho, se enxergar como parte conectada com tudo e aí muitos chamam isso de amor outros de empatia Maturana traz muito como amor e a empatia já é uma palavra um pouco mais nova eu acho muito legal pensar como amor porque se você olha o outro como algo semelhante o outro sendo qualquer outra coisa uhum. isso já é um passo muito grande né e ajuda a reconhecer privilégios ajuda a reconhecer status, ajuda a se colocar no seu próprio lugar que é uma coisa que todo mundo busca por terapia ah. e que é extremamente importante, mas é uma busca
0: e semelhante na diferença, né?
1: é, é e reconhecer mesmo se reconhecer qual é o seu papel ali, qual é o papel daquela coisa que está na sua frente, por mais que ele pareça menor aos seus olhos, ele é tão importante quanto aos olhos maiores do todo, é você falar do outro como se você estivesse falando do outro a partir da sua visão do outro então você observou mesmo, você ouviu e é o que você falou, entre os humanos já é difícil, agora imagina um humano e um passarinho na gaiola
0: acho que é por isso que algumas pessoas que têm um pouco esse olhar e acho que eu posso orgulhar de ter um pouco desse olhar, se dão tão bem com animais né, sim eu tenho uma conexão meio profunda assim com animais e, e já aconteceu algumas vezes de animais terem, sei lá, na casa do meu ex por exemplo, eu chegava, ninguém conseguia dar remédio pro cachorro. Uhum. Que ele mordia, fazia um escândalo. Eu enfiava o dedo na goela do cachorro, se precisasse, e ele não fazia nada acho que entra um pouco da conexão que você cria respeitando ele como um ser vivo e, sei lá, né?
1: Completamente. Completamente. isso ensina muito também sobre as relações entre nós humanos. Eu e meu pai, a gente nunca foi próximo, sabe? Sempre houve muitos obstáculos para que a gente fosse próximo. Uhum. Mas hoje, quando eu olho o que meu pai sempre teve com os bichos, sabe? E às vezes era, era bizarro, assim, meu pai sempre foi caminhoneiro. Às vezes ele chegava em casa com um filhote de gavião, assim, sabe? Que ele viu caído na estrada. Uhum. Aí a gente ia cuidar desse filhote de gavião Até poder ser solto que Legal. E meu pai não é estudado pra isso, sabe? Meu pai não é biólogo nem nada Mas a gente tinha o, o gavião que a gente tinha que cuidar Pra ele poder ser solto uhum. E aí é você se permitir também, sabe? Essa possibilidade de enxergar o seu impacto é muito bonito isso. É, é meio piegas falar da pegada de carbono. Até porque não é uma coisa que acessa todo mundo, né? Uhum. Você falar da pegada de carbono é muito difícil para aquela pessoa que não tem instrução. Mas você falar de amor pela coisa que deve ser vista como seu semelhante é o básico de tudo. É. Né? é o básico de qualquer religião. É o básico de qualquer crença de bondade, de good vibes. É o básico.
0: Exatamente. Bom, olha só. A gente já tá falando bastante animais. Já estamos entrando no assunto do nosso próximo episódio, do nosso próximo podcast acho que a gente vai gravar junto.
1: A segunda gravação.
0: Então, eu queria te agradecer pela participação. É sempre incrível falar contigo. Você sabe que eu gosto muito de você e te admiro muito em tudo que você faz. Te seguir, acompanhar as coisas que você posta, as conversas que a gente tem é sempre muito inspirador pra mim. Então deixa aí as suas redes sociais para as pessoas te seguirem e também se inspirarem.
1: Rafa, pra mim é uma honra esse convite. Muito obrigado. É, eu acho que espalhar a mensagem que a gente tem e que a gente acredita, por mais que ela não seja muito válida. Se você acredita naquilo, sabe? Faz aquilo ser bom pro outro. Não desrespeita ninguém, não invade o espaço de ninguém. Uhum. E é o que eu tentei fazer aqui. E é o que eu tento fazer todo dia. Muito obrigado. Minhas redes sociais, meu Instagram é P, Ambrosio, P. E. Ambrosio. e a partir de lá a gente conversa se precisar.
0: Combinado, então. Valeu mais uma vez, Peu. E, ó, você, se gostou desse episódio, se quer comentar alguma coisa sobre o que a gente conversou aqui, passa lá no Instagram do podcast, que é podcast Casa na Árvore. Deixa seu comentário lá pra gente continuar essa conversa. Aqui a ideia de todos os episódios é sempre iniciar um papo, mas é legal trazer vocês pra conversa, eu quero ouvir vocês também, tá? Então passem lá, se quiserem me encontrar também nas redes sociais só procurar por Rafa Lake, que vocês vão me achar, a gente também pode conversar por lá na semana que vem a gente traz mais um papo e vai ser um especial de Dia dos Pais, então espero vocês, vai ser um papo um pouco diferente, e você então seja sempre bem-vinde a minha casa na árvore. Um beijo e tchau! A gente se fala, a gente se vê. Não, isso é, é bordão de outra pessoa. Isso. Uma boa noite pra você. E até ai, ai.